0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Routentausch, eine Podcast-Serie von Fisch Ahoi. Hier geht es nicht nur ums Angeln, sondern in jeder neuen Folge wird ein weiteres Hobby vorgestellt, das meistens so gar nichts mit dem Fischen zu tun hat. Heute trifft Ansitzangeln auf Roller Derby bzw. Rollerskaten. Die Anglerin Lizzie zeigt Rollerskaterin Doris ihren Lieblingsplatz, wo sie entspannt und Ausschau nach Karzen hält. Und Doris versucht dem Rollschuhneuling, das Freiheitsgefühl auf den acht Rollen näher zu bringen. Ich bin Anja Stegmeier und begleite die beiden bei ihrem Hobbytausch. Wir treffen uns an einem recht stürmischen Tag auf dem Parkplatz beim Schloss Rotmühle in Schwächert. Der Wind ist manchmal nicht zu überhören, genauso wie vorbeiziehende Flugzeuge, die den nahegelegenen Flughafen anfliegen. Ich hoffe, ihr lasst euch davon genauso wenig stören wie wir. Wir starten also mit dem Angeln. Die Flugbegleiterin Lisi zeigt uns ihren Lieblingsplatz nur wenige Meter entfernt vom Parkplatz hinter ein paar Büschen und Bäumen. Wir befinden
1: uns in Rannersdorf, das gehört zu Schwächert und wir sitzen jetzt direkt schon anders schwächert, wird aber auch Mühlbach genannt, weil dieser Bach zwischen zwei Mühlen liegt. Und dort werden wir heute unseren Ansitz machen.
0: Du, bist, ähm,
2: du warst noch nie angeln, fischen. Was sind so deine Erwartungen? Das stimmt, ich war noch nie fischen. Ich habe einmal im Leben Angeln Angel in der Hand gehabt. War weiß aber nichts darüber und ich finde es jetzt schon super, dass man sich innerhalb von kürzester Zeit von Wien raus mitten in der Natur an einem Fluss befindet und wegen so einer ganz anderen Welt ist. Und ich bin gespannt, was passiert. Wir haben jetzt
0: hier mal ein paar Sessel aufgebaut. Das ist viel Equipment. Wie startet man jetzt?
1: Ja, also das ist eh schon richtig gesagt, viel Equipment. Ich glaube, der Ansitzangler hängt äh, irgendwie daran fest, alles mitzunehmen, was, was er denkt zu brauchen. Aber meistens fehlt dann was. Also ich hoffe, heute ist das nicht der Fall. Wir haben hier jetzt schon meine ganzen Taschen und ich habe auch schon ein Vorfach vorbereitet, dass wir mit Köder bestücken werden. Das werde ich dir dann zeigen, wenn du möchtest und kannst auch gern selber ausprobieren. Mhm. Und dann werden wir die Route auswerfen. Was ist Ansitzangler? Ansitzangeln ist, wir bauen da unseren Sessel auf. Manchmal habe ich auch noch ein Zelt mit. Und wir haben vor, da längere Zeit auf einem Platz zu bleiben und dort mit unserem Köder die Fische anzulocken. Okay. Und was, was wäre das andere Ort von Angeln? Ja, es gibt dann noch das Spinnangeln, das ich mache, also Spinnfischen. Da gehst du mit dem Rucksack, hast eine etwas leichtere Route dabei, kleine Gummifische drauf und wirfst aus. Zum Beispiel hier auf diesem Platz befischst du dann das ganze Gebiet, passiert nichts, ziehst du weiter. Okay. Eher für den Herbst, wenn es kühler ist, ist das eine ganz
0: eine gute Sache. Das Ansitzangeln ist eher gemütlicher für das Ansitzangeln ist einiges an Vorbereitung nötig. Lisi baut mit Doris am Flussufer ihr Equipment auf. Ich habe hier in meiner Kiste die Banksticks.
1: Die werden in die Erde gesteckt und darauf wird die Route dann befestigt, damit wir sie nicht die ganze Zeit halten brauchen. Dieser Teil hier ist der Bissanzeiger. Da ist die Schnur dann eingespannt. Und sobald eine Bewegung oder ein Biss am Wasser passiert, haben wir dann auch ein Geräusch. Das zeige ich euch dann nachher, wenn die Route befestigt ist. Das war ganz einfach. Wird der erste Stick in die Erde gedreht. So, es hat eh geregnet, deswegen ist es leichter. Ab und zu braucht man dann auch noch einen Hammer, aber funktioniert. Und der zweite dann etwas entfernt. So, genau. Und das ist wichtig für die Route später.
0: Wie bist denn du zum Angeln gekommen?
1: Also ich wohne seit 2016 in Schwächert und habe einige Angler kennengelernt. Habe auch meinen jetzigen Angelpartner ein Jahr lang besucht beim Angeln und zugeschaut. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich die Prüfung, ich will selber angeln. Es gibt hier relativ viele Fischer.
0: Genau. Wenn man schwächert, muss man sich dann seine Hobbys suchen. <lacht>
1: ja, ich probiere gern Sachen aus im Leben. Und dann kann ich mein Bild machen und sagen, das ist was für mich oder nicht. So, die Angelroute wird zusammengesteckt. Und zwar so, dass alles in einer Ebene ist. Hier haben wir schon einen Karabiner drauf. Und da kommt dann unser Vorfach mit dem Köder drauf.
2: Das schaut ziemlich high-tech aus.
1: Ja, aber ist eigentlich ganz simpel. Also ich glaube, so Angelrouten, ich weiß gar nicht von der Geschichte her, aber gibt es wirklich schon lang und hat sich sehr bewährt. Ja, sicher gibt es immer wieder Erneuerungen oder bessere Rollen, Routen in jeder Preisklasse, aber im Prinzip ist es immer das Gleiche.
2: Bei was für einem Preis steigt man
1: da so ein, wenn man zum Angeln beginnt? Ganz unterschiedlich. Also es kommt wirklich aufs Budget drauf an. Es gibt sicher schon Sets für 100 Euro, wo du dann sagst, okay, ich kann da jetzt so ins Wasser gehen. Aber es endet wahrscheinlich bei 5.000 okay. oder keine Ahnung. Ja, also wirklich alles Mögliche. Ich habe ein Vorfach für dich.
0: Was heißt Vorfach? Das Vorfach. Sehen wir, was sehen wir da jetzt? Da
1: ist der Haken befestigt an einer Schnur und oben nochmal mit einem Karabiner. Und hier bringen wir unseren Köder an, auf diesem Haar. Und das Ganze wird dann befestigt auf der Rute und so wird es dann ins Wasser befördert. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, Blei drauf zu geben, das habe ich auch mit, damit das Ganze dann auch beschwert ist und dort bleibt, wo wir die Angelrute oder den Köder haben möchten. Das heißt, der Köder hängt gar nicht am Haken Nein, drauf. also in dem Fall nicht. Beim Karpfenangeln haben wir hier dieses Haar und da wird das befestigt.
0: Das ist so ein kleines gelbes Plastikstück. Ist das, das schon ein Köder? Oder? Das ist ein
1: Köder. Stimmt, der ist aus Plastik, man kann aber auch einen echten Mais nehmen, den hätte ich auch heute mit.
0: Ein ah, Mais, jetzt sehe ich sehr. Ja, Mais <lacht> sollte das sein. Also ein Karpfen steht auf Mais?
1: Mais, Boilies, Brot, Erdäpfel, alles Mögliche.
2: Keine Würmer, wie man N es im Fernsehen immer sieht? Doch, also Karpfen
1: fressen auch Würmer, aber jetzt so beim Ansitz verwende ich das nicht. Das mache ich dann eher beim Welsangeln, wo ich dann mehrere Würmer drauf fixiere und auf große Räuber gehe.
0: Sind die lebend sein, die Würmer oder ist das wurscht? Man kauft
1: sie schon lebend, sagen wir so.
0: Sollten sie sich bewegen, geht dann ja, mehr? Ja, mhm.
1: weil so wird der Karpfen darauf aufmerksam, eben wenn er hungrig ist. Mhm. <lacht> aber es geht wahrscheinlich mit Tote auch, aber man kauft schon lebende Würmer. Ich hatte auch mal eine eigene Wurmfarm. Cool. <lacht> aber ich habe mich dann, ich habe jeden einen Namen gegeben. Die haben sich auch nicht vermehrt. Ich glaube, das funktioniert auch nicht mit gekauften Würmern. Und dann habe ich sie freigelassen, weil <lacht> ich sie so ins Herz geschlossen habe. Jetzt kaufe ich sie wieder. Ist, glaube ich, besser, wenn das unpersönlicher ist. <lacht> Darf ich dir das gleich geben?
2: Mhm.
1: Das braucht man nämlich jetzt. Was ist das, ein kleines das ist Schäubchen? Das Und zwar so, dass der am Schluss dann noch
0: am Köder draufkommt, damit er nicht vom Haken geht. Ja, dass das fixiert ist. Okay. Nun geht es an die Feinarbeit. Doris muss ihr Vorfach mit einem Köder bestücken.
1: Wir brauchen jetzt die Boilinadel. Die gebe ich dir gleich. Dann meine Boilis. Das Wort Boilis kommt vom Boil. Das sind so gekochte Teigbühelchen, mhm. die kann man entweder kaufen in jeder verschiedenen Geschmacksrichtung, was man sich nur ausdenken kann, oder man macht sie selber.
2: Mhm.
1: Ein bisschen mühsam, viel Dreck, aber da kann man dann die Sachen reingeben, wo man denkt, okay, mit dem möchte ich es probieren. Okay. Ja? Und zwar mit der Nadel machen wir in der Mitte ein Loch, fahren da durch, schnappen uns das Haar. So. Das ist jetzt kleiner Bett. Ja. So. Jetzt hat er so einen Haken. Mhm. Yes. So. Und jetzt nehmen wir diesen Beulestopper, stopper setzen ihn hier an, ziehen das da durch in der Mitte und dann nochmal durch. Und jetzt ist das Ganze befestigt und der Köder ist fertig.
0: Okay. Also dieser Beulie ist so klein, rund und rot. Was ist ja, da jetzt drin?
1: Das sind
0: Erdbeerboilies.
1: <lacht> Mache ich das vielleicht nicht so, oh, ja. aber. Oh. Doch, ich, ja, ja sehen. Ich hätte auch welche mit, mit Fischgeschmack, aber ich habe mir gedacht, wir nehmen die Erdbeere. <lacht> oh so, ich gebe dir das einmal. Mhm. Auch mit dem Haken vorsichtig sein, weil das kann sehr schmerzhaft sein, wenn sich der in der Haut verfängt. So, genau. gibt mal den ja. Stopper. Ich halte das da. Jetzt
0: kann mir eigentlich kein Angler mehr erzählen, er kann sich. Den Knopf nicht selber annehmen, gell?
1: Absolut. Also jeder Angler sollte auch die ganzen Knoten beherrschen <lacht> und Schnüre verbinden können. Warte, ich gebe dir das.
2: Ja, im Moment.
1: Weg. Nein, ähm, so. So, und dann in der Mitte durch. Genau, und dann einfach nur... Ah, ja. Noch nochmal ziehen. Ziehen, und schon ist unser Köder fertig. Ruhig fester, die Schnur sollte es so aushalten. Das muss nämlich auch den Fisch aushalten. Boah, die sind schon ein bisschen fest. Das ist, wenn es kühler wird sind die festeren ganz gut. Ja, jetzt. So, perfekt. Super. Jetzt wird das Ganze...
0: schon aus wie ein Ohrring.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, Karabiner befestigt. So. Also das hängt man einfach nur drauf, einmal öffnen, durch und wieder schließen. Mhm. So, im Prinzip ist es fertig, aber wir brauchen noch Blei. Das schaut dann so aus. So, ganz gern mal okay, das ist hier. schön schwer. Ja, das sind so 80 Gramm. Mhm. Die kommen dann hier drauf. So.
0: Sonst würde der Köder oben, oben schwimmen. Wahrscheinlich, genau,
1: und bleibt auch nicht an der Stelle, wo man den Köder setzen möchte. Mit dem wird das Ganze beschwert und bleibt dann auch dort. So, ich nehme das jetzt wieder runter, lasse aber das Blei drauf. Dann könnte man mal auswerfen, weil wir haben vorher eh schon besprochen, ohne einer Amtlichen Fischerkarte ohne dass man in einem Verein ist, die Lizenz für das Gebiet hat, dürfen wir da jetzt nicht diesen Angelhaken auswerfen. Aber es ist ja kein Problem, wir nehmen den einfach runter.
0: Also, du darfst natürlich schon, aber die Doris. Genau, darf es aber um das jetzt nicht, ein, genau ja. und
1: mhm. um jetzt zu zeigen, wie das Gefühl auch ist, vielleicht die Route, du hast ja gesagt, du hast noch keine in der mhm. Hand gehabt. Du hast jetzt gleich ein schwieriges Gebiet ausgesucht, weil wir haben da überall Bäume. <lacht> also, es wird <lacht> sicher lustig. Weil wenn man da an der Donau steht, hat man viel Platz, bleibt mhm. nicht hängen, mhm. aber wir werden das schon hinkriegen.
0: Wir sind jetzt hier, das schaut aus wie so ein, eigentlich eher wie ein Bach, ja, ja. ja eher klein, ja. aber das ist die Schwächert, oder wo sind wir
1: hier? Ja, also die Schwächert, so wie sie im Plan steht, ist die Schwächert, fließt aber dann noch mit mehreren Flüssen vorne zusammen, das ist dann quasi die richtige Schwächert, aber das ist schon laut Plan, dieses kleine Gerinne, was schon Schwächert heißt.
0: Und was schwimmt hier so?
1: Alles Mögliche. Also Wels zum Beispiel, Zander, Brachsen habe ich selber noch keine gefangen. Es gibt Döbel hier, eben die Karpfen mhm. die sind mein Favorit, also wirklich meine Lieblingsfische. Ähm, was haben wir dann noch? Barsche, Regenbogenforellen, Bachforellen, alles Mögliche schwimmt da.
2: Mhm. Aber du fängst hauptsächlich für den Spaß oder wirklich dann für den Fisch auch? Also, ich betreibe Fischen als Catch and
1: Release. Das bedeutet, ich angle den Fisch, ich hacke ab und schonend gebe ich ihn wieder zurück ins Wasser. Also, ich töte den Fisch nicht. Mhm. Genau.
2: Aber du dürftest ihn einfach auch mitnehmen? Und ich essen. dürfte ihn
1: mitnehmen. Dazu gibt es Statistiken, die ich dann ausfüllen muss, weil da gibt es auch wieder Richtlinien. Wie groß ist der Fisch, dass du ihn entnehmen darfst? Wie viele, die Anzahl, das ist alles geregelt. Wenn ich ihn zurücksetze, muss ich die Statistik nicht ausfüllen. Und mir ist es auch wichtig, dass der Fisch am Leben bleibt. Mhm. Also nachdem der Fisch auch gebissen hat und man den abgehakt hat, wieder dann desinfiziert und dann dieses Ritual da ins Wasser setzen. Der Fisch ist natürlich gestresst, ist natürlich geschockt, eh klar. Ähm, macht man das langsam, dass er sich wieder ans Wasser gewöhnt dass er sich beruhigt und dass er dann wieder zurück ins Wasser geführt wird. Ja, zum Spaß. Ich weiß schon, es geht um Tiere. Deswegen haben wir auch die Ausbildung gemacht, dass das alles schonend ist. Es wäre gelogen zu sagen, der Fisch verspürt keinen Schmerz, logisch. Ich glaube halt, dass das irgendwie auch der Urinstinkt ist in uns drinnen. Beim einen mehr, beim anderen weniger ausgeprägt. Dass man sagt, okay, ich möchte fähig sein, mir mein Essen selber zu besorgen, im Notfall, keine Ahnung. Mhm. Und mir geht es hauptsächlich darum, da in der Natur zu sitzen. Ja, ja Da komme ich wieder am Boden, weil das Leben ist eh stressig genug. Man denkt wieder über wichtige Dinge nach im Leben. Wenn dann ein beißt, ist, schön. Wenn nicht, ist auch gut.
2: Okay. Ja. Ja, stell mir echt beruhigend und ja, schön vor, wenn man einfach sitzt und schaut. Ja. Aber mit einem gewissen... Respekt halt auch. Ja, oder auch mit so einer gewissen Aufgabe, die man sich auferlegt, im also auferlegt, Positiven hat, oder? Ja. Du könntest nicht einfach auch ohne Fischen einfach da sitzen und genau. lesen oder genau. was für Sie
1: was. Ich weiß? Genau. Es ist auch so, also du hast schon gesehen, die Enten, die da sind, die sind immer da. Mhm. Es kommt dann so um 17 Uhr eine bestimmte Katze, die ihr Revier da geht. Wir haben da Eichhörnchen. Also es gibt immer was zu beobachten. Wenn es dann ein bisschen dünkler wird, kommen die Ratten auf der Seite, die mhm. dann warten, dass man ihnen was gibt. Ich habe dann auch meinen Gaskocher mit. Machen wir dann einen Tee oder einen Kaffee oder Nudeln. Mhm. Also allgemein das Gefühl, die Natur, man braucht nicht viel. Schaut jetzt blöd aus mit meinem Equipment. <lacht> Aber es ist in Wirklichkeit so, dass man zufrieden sein kann mit dem, was man da in der Natur findet und sieht.
2: Ja, und du machst es schon hauptsächlich alleine oder triffst dich ja manchmal in der Gruppe? Manchmal oder? alleine
1: oder mit meinem Angelpartner, der mir mhm. das Fischen beigebracht hat. Mhm. Also eigentlich hauptsächlich mit ihm, weil es dann doch mehr Spaß macht, wenn man da zu zweit sitzt. Dann vergisst der eine was, hat der andere das mit, mhm. tauscht sich aus, hilft sich gegenseitig. Und es ist auch einfacher, wenn ein Fisch am Haken ist, dass man sich da gegenseitig unterstützt, damit der Fisch schnell wieder auch ins Wasser kommt. Mhm. Also es gibt da keine großen Fotosessions oder dass der Fisch lang heraußen ist. Das wäre einfach auch vom Tierschutz her nicht in meinem Sinn. Es mhm. ja, geht alles relativ flott. Man sitzt viel länger als was die Action dann ist. Ja. <lacht> Gut, möchtest du mal probieren? Gerne. Ich zeig dir mal ganz kurz, wie man die Route hält. Bist du links oder rechts händer? Rechts. Gut, ich auch. Das passt perfekt. So. Und zwar halte ich da die Schnur mit dem Zeigefinger öffne dann die Rolle, dass das Ganze frei ist. Also würde ich jetzt loslassen, würde die Schnur hinunter plumpsen und alles dreht sich auf. Ja. Ich halte es da. Und dann hier am Bach würde ich einfach nur schwenken und dann mit Gefühl auswerfen. Kann man ja dann natürlich weiter auch. Ja? Ich mache das jetzt nur zum Vorführen einmal da in der Nähe. Und dann liegt der Köder. Ja? Mhm. Dann wird das Ganze hier auf dem Bissanzeiger und auf dem Bankstick aufgelegt. Hier dreht man auf. Und würde sich die Schnur, die dann da eingespannt wird, bewegen, Aha. habe ich dann das Geräusch, dass ich einen Biss dran habe. Und dann geht es relativ flott. Man nimmt die Route und holt den Fisch ein.
2: Ich überreiche dir. Also unterm Arm einklemmen.
1: Genau. Hier Finger die Schnur nehmen. Finger halten. Und mit okay, das der ist schon Hand habe deutlich ich dann schwerer als gedacht. Ja. <lacht> das Blei. Okay. So. Und jetzt. Jetzt den Bügel öffnen. Und mit der anderen Hand Schnur nehmen und schwenken und loslassen. Okay,
2: ich schwenke jetzt. Also ich will
1: Schwung holen. Jetzt? Genau. <lacht> genau. <lacht> ja, jetzt können wir das Ganze wieder zumachen. Ah, hast du schon?
2: Ja. Und wieder einholen. Vor hinten. Nach vorne oder nach hinten? So. Ah ja. Genau.
1: Okay. Nach vor. Spürst du es? Ja, jetzt spielst ich es. Okay. So, und das ist jetzt nur das Blei. Wenn jetzt genau. noch ein Fisch dran ist, ist das Ganze natürlich noch schwieriger. Ja. Wie schwer sind so durchschnittlich deine Fische? Am Darmbach sind sehr große Fische, aber mein größter war so um die 3-4 Kilo Karpfen. Wow. Ja. Aber es gibt wesentlich größere. kommt okay. natürlich dann auch wieder auf den Köder drauf an, den man verwendet, auf welche Fischart man geht und wie groß die Beule sind, welcher Fisch dann da auch das Maul dazu hat, das zu öffnen. Mhm. Ja, also bei diesen kleinen, die man da jetzt drauf haben, werden das kleinere Fische sein. Genau, das war's eigentlich. Cool. Und dann setzt man sich hin und genießt. <lacht> ja, da verbringe ich viel Zeit. Schön.
2: Voll interessant. Ja, Oder? das ist so.
1: Ja, ich habe so immer ein stressiges Leben und da komme ich zur Ruhe.
2: Kann ich echt gut verstehen, wenn man jetzt da so steht.
1: Ja. ja, gefällt
2: dir das total. <lacht> ja, es ist im Sommer
1: halt herrlich. Ich bin ein Schattensitzer und da ist es perfekt. Ja.
0: mir auch. Nach den beschaulichen Angeln unter Büschen, Bäumen und Entenfamilien treten wir wieder heraus auf den ziemlich leeren Parkplatz. Hier bringt uns nun Doris ihre Leidenschaft näher. Roller Derby wird eigentlich in Sporthallen trainiert. Ebenso finden Wettkämpfe indoor statt. Wegen der Corona-Pandemie war dies die vergangenen anderthalb Jahre aber nur sehr eingeschränkt oder zeitweise gar nicht möglich. Doch so langsam wird wieder trainiert und die Hoffnung auf baldige Wettkämpfe steigt. Derweil halten sich die Skaterinnen im Freien wie wir hier oder in Skateparks fit. Ja Doris, was hast du uns heute mitgebracht?
2: Ich habe Skates und äh, Schutzausrüstung und Helme mitgebracht, damit wir ein bisschen herumrollen miteinander. Wie äh, sind deine Erfahrungen, Lisi,
0: mit Rollerskates zu hindest? Nicht Roller Derby, aber Rollerskates. Gar keine.
1: <lacht> naja, sagen wir so, als ich ein Kind war, hatte ich Rollschuhe zum über die Sneakers ja. drüber. Kennst du die? Mhm, ja. Das waren. Hatte ich auch Barbie. Mhm.
2: Ja, die in Rosa. Genau. Das ist meine einzige Erfahrung damit. Ja, Bei mir war es früher auch so, als Kind hatte ich Rollschuhe, Disco-Roller, ja. eben diese neon-schwarzen Dinger. Ah, das waren schon modernere. Ich mhm. war noch in der
1: Kinderabteilung.
2: Ja. Und dann, als die Inlineskates kamen, hat auch jeder irgendwie inlands gehabt. Das habe ich dann auch irgendwie, also nicht wieso ist es, als Kind, irgendwie, man macht es also ein paar Jahre und dann lassen wir es wieder bleiben. Dann habe ich jahrelang nichts gemacht und mit Anfang 30 bin ich dann eben auf Roller Derby gekommen. Da habe ich eigentlich wieder von Null angefangen. Okay. Und ja, das mache ich jetzt seit sechs Jahren circa. Wahnsinn. Ich bin schon sehr gespannt. Hm. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was Roller Derby ist. Es ist ein Vollkontaktsport, den man eben auf Skates betreibt. Es ist ein Teamsport, wo zwei Teams gegeneinander antreten. Man spielt es auf einem Oval, also man kann es in jeder Turnhalle grundsätzlich machen. Es muss einfach nur flacher Boden sein. Und vom Spielprinzip ist es so, es gibt pro Team eine Punktemacherin, die Jammerin, und vier Verteidigerinnen sozusagen, die Blockerinnen. Die sind alle gleichzeitig am Spielfeld. Und auf dem Pfiff, wenn es losgeht, müssen die Jammerinnen sich an allen anderen vorbeikämpfen. Mit Technik, mit Tricks, mit Sprüngen, mit Kraft. Und jede überholte Gegnerin ist ein Punkt. Und so spielt man sich so zweimal eine halbe Stunde zum Sieg. Zum Sieg idealerweise. Und auch wenn man nicht siegt, ist es einfach ein wahnsinnig cooler Sport, weil es Teamsport ist Kraft, es ist. Ausdauer, ähm, Taktik, also wir trainieren ganz viel Spielzüge, Offense, Defense. Es geht ja also sehr schnell, also es ist dann meistens maximal zwei Minuten, die also eine Runde quasi dauert. Dann ist 30 Sekunden Pause.
1: Es klingt irrsinnig brutal. Gibt es auch Verletzte?
2: Ja, also brutal, Also ja. es gibt natürlich ein großes Verletzungsrisiko, weil es ist ein Vollkontaktsport und man bewegt sich auf, ja, auf Rollen. Aber es ist sehr fair, also es gibt ganz klare Regeln, wie und wo und wen man äh, blocken darf oder mit wem man Kontakt haben darf. Ähm, es gibt deshalb auch mehrere Referees, ähm, die auf das schauen, die ganz neu dran sind. Ähm, das heißt irgendwie faulen oder durchschummeln ist fast unmöglich, aber ja, es ist, es ist schon intensiv und intensiv. Es gibt natürlich ein gewisses Verletzungsrisiko.
1: Hast du schon eine Verletzung gehabt, oder?
2: Ja. ja. ja ich habe einen gebrochenen Knöchel ähm, und eine gebrochene Rippe. Wow. Aber nicht gleichzeitig. Hat im Desk. Nehmen. <lacht> wow. Ja. Respekt.
1: Mhm. Ähm, ganz wichtig, was ich dich noch fragen wollte, bevor ich mhm. diese Rollschuhe
2: anziehe. Mhm. Wie bremse ich? Das zeige ich dir da gleich. <lacht> das ist meine größte Sorge. Ähm, grundsätzlich das, was man auf den Skates vorne sieht, also was Stopper genannt wird. Ja. Das, was du ja erkennst von deinen Rollschuhen ja. früher, ist, das heißt tatsächlich Toe Stop, aber man darf den natürlich nicht so verwenden, dass man den so nach vorne benutzt. Ah, okay, das hätte ich jetzt gemacht. Ja, weil wenn man sich nach vorne rollt und dann so reingrabt, das, das wäre wie wenn man beim Radfahren vollgas bergab fährt und dann die vordere Bremsen will. Okay. Betätigt. Ja. Den kann man zum Beispiel benutzen, indem man sie umdreht und dann stoppt. Also das ist es Bewegung. Und dann gibt es aber auch jede Menge andere Möglichkeiten zu stoppen. Und das Einfachste, was wir dann auch gleich machen werden, ist der Plaustop, also Pflug.
0: Sehr falls gut, du Skifahrt. Ja, das das ist und ich bin genau eine die gleiche
2: Bewegung. Sehr gut. Ja, das ist genau die gleiche Bewegung. Sehr gut. Ja. Das sollte ich können. Ja.
0: Beim Roller Derby, das gerne auch mal Rugby on Wheels genannt wird, ist die Ausrüstung vor allem zum Schutz wichtig. Doris gibt Lisi einen Einblick in das Equipment.
2: Also beim, beim Derby ist die die Standardschutzausrüstung Knieschoner, Ellbogenschoner, Handgelenksschoner, Helm und ein Mouthguard, also so ein Bissschutz. Okay. Und eben die Skates. Man kann theoretisch mit allen Skates Derby machen, mhm. sofern sie eben diese zweiachsigen sind, also keine Inlandskates. Und spezielle Derby-Skates bestehen eben aus diesem Schuh, da gibt es alle möglichen verschiedenen Varianten, je nachdem was man was bequem ist. Das ist Leder, oder? Das ist in dem Fall Leder, es gibt aber das auch Kunststoff. Aus. Ja, ich habe sehr empfindliche Füße, deshalb sind es die Waren. Dann diese die Achse quasi, also die Plate heißt es, ja. wo die Rollen dann drauf sind, beziehungsweise das sind eigentlich die Achsen, ne, wo dann die Rollen wo drauf sind.
1: Man die? Ich hätte das jetzt noch nie irgendwo gesehen.
2: Gibt es in Österreich so eine zu kaufen, man kriegt es online. Okay. Und die habe ich zum Beispiel in London gekauft, als ich mir in London war, weil da gibt es zum Beispiel einen Derby -Shop. Mhm. Und wie ja. viel zahlt man da für so Schuhe? Also wenn du sie neu kaufst, steigt man ein bei alles in allem mit Rollen, Kugellagern, um die, ich glaube, 250 Euro. Wow. Die haben alles in allem mit allen komponenten kostet ungefähr 700. Nicht schlecht. Ja.
1: Aber die halten dann wie lang? Die Eine halten, Saison, oder? Nein, nein, die halten
2: grundsätzlich theoretisch, also lang, ewig. Okay. Die Rollen kann man natürlich tauschen, die Kugellager muss man mittauschen. tauschen. Okay. Wenn sie der Toastop abnutzt, kann man den austauschen, also das sind dann keine so teuren. Das Teuerste ist der Schuh, je nachdem welchen man kauft. Und diese Plate eben, da gibt es halt alles von, ich weiß nicht, was das für Material ist, aber auch bis Alu und Superlight okay. und was weiß ich was. Also, also richtig cool aus. ja. Also es ist ein, das ist ein Wermutstropfen. Es ist ein grundsätzlich ein teurer Sport zum Anfangen, wenn man sich alles neu kauft. Es gibt da eine große Secondhand-Community schon. Und bei uns im Verein ist es immer so, dass Skaterinnen, die anfangen wollen, aber sie das nicht leisten können, gibt es so einen Solifant beziehungsweise auch ein gewisses Kontingent an Secondhand-Schuhen, die andere schon mal benutzt haben oder so. Wie ist die Altersgruppe bei euch? Also allgemein im Sport? Generell ist es so, dass man Volljährig sein muss, also 18, aber nach oben gibt es kein Limit. Mhm. Es gibt da sonst kein Limit, außer bei uns, also bei Vienna Roller Derby, besser einer Frauenverein. Okay. Mhm. Und wieso 18? Weil es durch, ich glaube, durch den Kontakt oder durch dieses Risiko vom, vom Kontaktsport es sonst irgendwelche Einschränkungen gäbe, glaube ich, wegen Jugend. Jugend... Äh, okay. äh, wie nennt man das? Ge Training. Gefährdung? <lacht> Gefährdung. Ich weiß nicht genau, was man es so nennt, aber ich glaube, es ist auch eine Art von Haftungsgericht. Es gibt Junior-Derby, also in Österreich nicht, aber es gibt auch jüngere Kinder, die das anfangen. Ich glaube, hauptsächlich nur das USA, weil es da einfach viel größer ist. Mhm. Ah, das trainiert man, glaube ich, auch ein bisschen anders, aber da kenne ich mich, gesagt, auch nicht so aus. Okay. Gut. Ja, und dann würde ich mal sagen, wir, wir legen an. <lacht>
0: Lisi hat Rollschuhe, Knieschützer, Handgelenkschützer und einen Helm angelegt und steht nun zum ersten Mal so richtig auf den acht kleinen Rollen. Es gilt die Devise: immer nach oben und nach vorne schauen.
2: Ja, nach vorne lehnen. Aber wenn es dich nach vorne haut, du ja. bist da mega stark geschützt und da auch. Ja. Okay. Aber nach hinten, auf Steißbein oder am Rücken, ist es einfach viel schlechter. Okay. Und das nach vorne fangst du ab.
1: So. glaubst du, dass ich umfallen werde? Nein.
2: <lacht> Gut, dann äh, sterben wir mal langsam auf. Oh, oh, oh. Oh. Wie hast du das gemacht? Genau, setz die Rollen ganz auf. So geht's auch. So, nach oben schauen, nicht nach unten schauen. Schau zu mir. Okay, halt sie mal. Oh Gott. <lacht> genau, das ist natürlich echt so schwierig, weil da der Boden uneben ist. Okay. Gehen wir mal ganz langsam da in die flachere. Du kannst jetzt auf diese Toaster stellen und auch einfach so Schritte machen. Oh, oh, oh ja, yep, oh oh yep, sehr ah, gut. Okay, ja. ganz wichtig beim Rollen, beim Skatenlernen ist die, das Gleichgewicht, natürlich, mhm. was man mitlernt. Und da ist es halt so ein Tipp, dass man die, den Oberkörper möglichst dick heute mhm. natürlich sind jetzt zu weit nach hinten lehnen oder zu weit vor, mhm. tendenziell aber lieber noch vor, weil wenn man nach vorne fällt, fangen es die Schütze ab. Okay. Das ist eines von den ersten Dingen, die man im Roller Derby Training lernt, richtig hinzufallen. Alles klar, weil man das sehr viel macht. <lacht> 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 Gut. Ja. Es verliert dann schnell, denn es verliert dann wirklich schnell die, die Angst, Aber dazu sagen muss, ist es in der Halle, also zum Beispiel in der Turnhalle, und da ist der Boden natürlich glatter und weicher sozusagen als Asphalt, das merkt man schon.
1: Aber den Part lassen wir heute halt weg, mit dem richtig hinfallen. Ja, dann rein. lassen
2: wir jetzt weg. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, wir können einfach mal losrollen. Du lässt dich einfach ganz leicht vor. Du gehst leicht in die Knie. Das war ja. schon zu schnell. Geht's noch? <lacht> ja. ja, da kann nichts sein, da geht es eh länger gerade aus. Wie schnell ist die Geschwindigkeit beim, beim Derby? Ah, schwer zu sagen. Ähm, eben diese Jammerinnen, die, die die Punkte machen, die müssen teilweise natürlich schnell diese Umrundung wieder machen ja. und Gas geben, bis sie, das, bis sie das nächste Mal den Angriff starten. Ja. Die sind dann sehr, sehr schnell. Blockerinnen müssen auch zwischendurch äh, sprinten. Ja. Aber die müssen sehr viel Stabilität und... Ja, das ich. Okay. Die sind eher, die sind Informationen und fangen quasi... Gemmerinnen auf. und mhm. Was bist du eigentlich für? Welche, welche Position? Oder ich ist bin es ja. Okay. Mhm. Wechselt nicht ab. Es gibt Skaterinnen, die wechseln. Es gibt manche, die kennen beides sehr gut. Okay. Die meisten entscheiden sie früh mal für eine Rolle und bleiben dann auch mal eine Zeit lang dabei. Okay. Aber im Training zum Beispiel wird, übernimmt eigentlich jede, mal jede Rolle. Okay. Bei Spielen dann gibt es dezidierte Aufteilung. Mhm. So und jetzt hast du gar nicht bemerkt, dass wir schon ja. 50 Meter einfach so gekettet sind. Ohne Unfall. Ja. <lacht> Super. Wir können jetzt eben diesen Stopp kurz im Stehen üben. Ja. Wenn du stoppen willst, machst du eben diese Pflugbewegung mhm. eigentlich wie beim Skifahren. Mhm. Das heißt, du drückst deine Füße vorne langsam zusammen. Ja. Und verteilst das Gewicht auf die inneren Kanten von deinen inneren ja, Wills. Ja. Wenn du ganz langsam Rollst, passiert das dann irgendwann von selber. Dann wieder ein bisschen die Knie gehen. So werden. Und dann wirst du genau. Ja, ist es nicht. Sehr cool. Ja. Wie gibst du Gas? Ähm. Um.
0: Mit so... Äh einmal bremsen, schon willst du Gas geben. <lacht> <lacht> ja. Man lebt nur einmal.
1: <lacht> no risk, no fun. Also so wie beim Eislauf. Wie beim
2: Eislaufen, ganz genau. Gut, das kann ich auch nicht so gut. Was hast gar nicht wieder richtig richtigen Dafür <lacht> hast? Antauchen. Ja. <lacht> Abwechselnd mit einem. Mit dem anderen. Ah, na, oh ja, doch, schon. Genau, ganz genau. Und erster Tipp. Nicht am Boden schauen, ah. sondern wo du hinfährst
1: beim Autofahren.
2: Genau.
0: <lacht> hey, geht gut?
2: Ja, voll. Was man sehr viel macht, ist ja... also Beim Derby gibt es natürlich Körper, Körperzonen, die man nicht treffen darf. Das sind welche? Das ist alles unterhalb vom mittleren Oberschenkel. Mhm. Also es gibt keine Kicks oder Hachselstönen oder sowas. Weil kein Zwicken, kein Beißen. <lacht> genau. <lacht> das ist natürlich extrem gefährlich. Aber Ellbogen, Nein, das ist auch Ellbogen nicht? zum Beispiel. Ellbogen ausfahren, mit den Ellbogen stoßen, ist, wäre zum Beispiel faul. Aber was darf ich machen? Was darf ich machen? Ich Brüste sind okay oder wie? Ja, der, der Oberkörper ist komplette okay. Legal Target Zone und Legal Blocking Zone man darf sich theoretisch ja, okay. <lacht> das, ist auch, das ist man heute am Oberkörper mehr aus als man glaubt man mhm. trainiert das natürlich langsam mit steigender, steigender Intensität was auch noch komplett tabu ist ist der komplette hintere Rücken mhm. also man darf aber wie durch Körperkontakt genau, eigentlich, genau oder? also ein typischer typischer Blockwert zum Beispiel mit dem Oberkörper gegen den also mit dem seitlichen Oberkörper mit den Schultern gegen die Schultern der Gegnerin Aha, ja verstehe mhm. Oder mit den Hüften. Die sind eigentlich unser stärkster Teil. Ja. Und damit kann ich, wenn ich das richtig mache, die von unten leicht aushebeln Aha. und einen Stoß geben und dann habe ich quasi die aus dem Weg gebaut. Aber ist das, <lacht> ist das Ziel, dass der andere umfällt oder nur bleibt. Nicht unbedingt. Es geht einfach darum, Platz zu schaffen, zum Beispiel für die, unsere eigene Jammerin, die gerade Punkte machen will, die sie mhm. durch. Du bist die Gegnerin. Mhm. Und ich sehe meinen Schämmerin von hinten ankommen und ich räume dich ein bisschen aus dem Weg und sie kann an dir vorbei. Alles klar. Mhm. Verstehe. Mhm. Ja. Spannend. Genau. Es ist auch verboten, sich mit den Händen zu reißen, ziehen, ähm, niederzustoßen. Also die Hände sind also die Hände und Arme sind eh hart Und die
1: Haare sind immer zu wahrscheinlich? Ja. Oder?
2: Weil ja. sonst stört es. Man das. schaut dann natürlich ein bisschen, dass da nichts hängt. Aber ja. es liegt da in Verantwortung von jeder, es geht. Selber. Dann. Okay. Genau. Mhm. Genau, Es ging den Kopf ist. Tabu. Wie oft trainierst halt? du? Früher bis zu also drei bis vier die Woche. Jetzt nach Corona haben wir natürlich lange Pause gehabt. Und wir fangen jetzt langsam wieder ein bisschen an. Jetzt ist es zweimal die Woche. Ich kann dir noch eine typische Blockerinnenposition im Stehen zeigen. Sehr gerne. Das heißt der Drop. Da stehen wir beide nebeneinander, Hüfte mhm. an Hüfte. Und die Szene wäre zum Beispiel das, dass der Track liegt vor uns. Das ist so ein Oval. Man bewegt ja. sich so immer links herum. Mhm. Und die gegnerische Jammerin ist jetzt hinter uns ja. und wir an uns beiden vorbei. Okay. Was wir machen ist, wir bauen eine Wall, also eine Wand mit unseren beiden Körpern, indem wir vom Knie über die Hüften bis zu den Schultern uns aneinander lehnen. Mhm. Spürst du das, dass wir uns da quasi mhm. gegenseitig stützen? Ja. Und auch ein bisschen in die Knie gehen, musst du jetzt nicht so machen, wenn du dich unsicher fühlst. Und damit sind wir in einer sehr starken Position, wenn die hinten ankommt, weil, wie besprochen, sie darf nicht einfach in deinen Rücken oder in meinen. Mhm. Sie muss sich da die Zone zwischen uns suchen.
1: Und wir kleben und hier aber sie
2: attackieren. Ja. Aber wir geben da Kontra quasi. Ja. Ja. Und sie kann uns schieben, wir können da reagieren drauf. Wir haben dann eine dritte Kollegin vor uns, die okay. uns an den Armen stützt. Okay. Wir bilden also dann so ein Dreieck. Tripod nennen wir das. Mhm. Und so ist quasi die typische Defense-Formation gegen eine Jammerin, die ist uns sehr cool. attackiert. Schaut auch sehr cool aus, ja, ja. oder? Ja.
1: Ja. <lacht> Fühlt man sich richtig stark so? Ja, es
2: ist wirklich auch dieses... Es ist natürlich Adrenalin und so dieser, dieser Kick natürlich ein bisschen. Ja. Und wenn man dann eben mit seinen Kolleginnen in so einer Formation ist und es funktioniert gut und es passiert ja alles sehr, sehr schnell... Und gleichzeitig spielt man diesen Kontakt und man ist so drin in diesem Tunnel irgendwie. Mhm. Das, ist halt einfach, das ist einfach das Coole an dem Sport. Ja, voll. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Wirklich. Mhm. Also jetzt habe ich mich richtig stark gefühlt, so ja. in der Position, Dazu zweit. Mhm. Da merkt man dann schon Teamsport, wie, mhm. wie ja, ja.
0: unbesiegbar dann, wenn man gemeinsam ist. Ja. Cool. Sehr cool. Wie ist jetzt nach der ersten Runde dein Gefühl auf dem Rollen?
1: Ja, eh besser als erwartet, muss ich sagen. Cool eigentlich.
2: Minuten, also. Ja.
1: also ich habe mir schon in Gedanken gedacht, ich werde im Flug bremsen. Und ich habe mir eher gedacht, das ist nicht der Fall, dass man das
0: so macht. Und jetzt, wo du gesagt hast, im Flug bremsen, super. Mhm. Dacht man. Könntest du dir vorstellen, äh, sowas zu machen oder zu brutal?
1: Also mh, hobbymäßig würde mir die Zeit fehlen, aber jetzt das mal auszuprobieren und vielleicht irgendwann mal Rollschuhe an und durch die Gegend zu flitzen, schon. Das schon. Mhm. Aber freizeitmäßig, nicht ja. so wie du. Wettkämpfe und Training, also das könnte ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und es ist auch wirklich ein Kontrast zu meinem Hobby, wo ich alleine sitze, ruhig, wenig rede Sehr. und ja, auf mich alleingestellt bin und du da diesen Kontakt hast, mhm. im Team mhm. spielst. Und jetzt gegenseitig am Schreien die ganze Zeit. Ja.
2: <lacht> ja man muss ja halt da ständig kommunizieren. Also, Wirklich. Äh, wo du hin musst, was gerade passiert, welche Strategie gerade gespielt wird. ja sehr laut auch in ja. so
0: einer Halle
1: wahrscheinlich. Ja. Ja. Und gibt es da auch Fans, die kommen und zuschauen und ja, das Karten vermissen. zu
2: kaufen? Oder vielleicht, das könnte ich mir vorstellen. Ja. Das, das vermissen wir vorhin. natürlich extrem durch Corona. Ähm, wir haben so circa okay, sieben oder acht Spiele im Jahr gehabt in Wien. Mhm. Und da spielen wir heute halt dann auch in so Turnhallen. Mhm. Und ja, wir haben da schon, sind voll stolz auf unsere Fanbase, weil wir haben da teilweise 200, 300 Leute. Wow. Ähm, die kommen von wow, uns ist an und das mega Ja, macht dann Spaß. Ja. Wir haben übrigens eine männliche Cheerleading-Crew, die vier Leaders Vienna. Wow, wie, <lacht> wie cool ist das? Ja. Die, die bringen alles mit, mit uh, unseren Vereinsfarben. Was äh, haben die an? Ja, knappe Shorts, enge Tops und Pompons. Also ich komme vorbei. Ja.
0: Das war die fünfte Folge von Routentausch. Mehr Infos zur Medienmarke Fischerheu findet ihr unter fischaheu.at. Wer sich wie Lisi einmal die Skaterinnen und Cheerleader live ansehen möchte, findet Informationen im Netz unter ViennaRollerDerby.org sowie auf Facebook und Instagram. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.